0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein Sportpodcast.de. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sondersendung bei Total Clearance auf mein Sportpodcast.de. Max Selby spielt ein Maximum Break und allein ähm, aufgrund der Reaktionen auf dieses Maximum Break können wir eine eigene Sendung machen und das machen wir auch einfach heute mal. Herzlich willkommen und dazu begrüßt Christian Oehmicke, Kathi Artinger. Wie könnte es passender sein? Hallo, Kathi.
1: <lacht> Guten Morgen, Christian. Als ich als bekennender Mark Selby-Fan bin hier natürlich extrem glücklich. Der gestrige Abend wirkt noch nach. Es war wirklich traumhaft. Ich würde sagen, die einzig schlechte Nachricht ist, dass wir jetzt zwei Snookerspieler haben, die nebenher Musik machen. Das ähm, war auch ein interessantes Ergebnis des gestrigen Abends. Denn Mark Selbys Maximum-Break, du hast es schon angesprochen, hat ja gleichzeitig dafür gesorgt, dass David Graces 143er-Break nicht mehr das höchste Break des Turniers ist. Und ähm, er hat daraufhin ein trauriges Musikvideo aufgenommen, das durchaus sehens vielleicht nicht unbedingt hörenswert ist.
0: <lacht> ja, Andy Hicks übrigens auch, ne? Der hat auch noch 143 gespielt, dürfen wir auch nicht vergessen. Auch der wird traurig gewesen sein. Aber allein die Reaktionen gestern von David Grace waren einfach nur ähm, traumhaft. Ähm, erst, äh, erst die erste Reaktion ähm, mit dem Gesichtsausdruck, wenn die 147 fällt und dann natürlich noch dieses. Peter Devlin gewidmete Video, glaube ich. Das war einfach nur wunderbar. Aber letztendlich absolut verdient, oder? Was war das bitte für ein geniales Break, was Max ja wieder hingepackt hat. Allein schon das Travel kann man sich ein Rahmen an die Wand hängen und kann man sich noch in 20 Jahren angucken und sagt, hey, das war geil.
1: Das war von vorne bis hinten ein absolutes Wahnsinnsbreak. Genau. Also ich meine, daher kamen ja auch irgendwo diese ganzen emotionalen Reaktionen, wie David das auch in seinem Video gesagt hat. Ne? Also dann geht, geht auch noch das Travel rein. Also das, das gab es ja gar nicht, dass sowas funktioniert. Und bei Max Selby hat es dann funktioniert. Ähm, das war fantastisch anzusehen. Aber ich muss auch sagen, so meine persönliche Maximum-Einblendung. Ne? Du hast ja gestern bei Twitter geschrieben, die kam bei Max Selby erst extrem spät im Fernsehen. Sind die Einblendung. bei mir persönlich jetzt auch? Bin ich ganz ehrlich, weil ich dachte immer die ganze Zeit, ja, also das ist ein sehr schönes Break, Mensch, das macht echt Spaß hier von Max Albert. Aber ich hatte trotzdem irgendwie das Gefühl, das endet dann bei 80 oder vielleicht 90 Punkten, ähm, weil weil ja doch das jetzt wirklich nicht ideal auf dem Tisch lag für ein Maximum Break. Es gibt ja durchaus Frames, wo man sich sagt, oh ja, das liegt eigentlich ziemlich perfekt. Mensch, jetzt, jetzt probier das mal. ne? Aber das war jetzt gestern gar nicht mal unbedingt einer davon. Oder hast du schon bei der ersten roten hier die persönliche Einblendung vor den Augen gehabt?
0: Nee, nicht unbedingt. Also ich meine, was natürlich der Vorteil für Marc war, er musste sich nicht großartig um Splits kümmern. Das das hatten die beiden ja vorher erledigt, haben sich ja auch erstmal drei Fouls um die Ohren geballert jeweils. Das äh, war jetzt vielleicht nicht unbedingt von vornherein so darauf ausgelegt, aber dass es möglich ist, habe ich, äh, hat man eigentlich relativ schnell gesehen. Zumindest ähm, wusste man, hier, äh, hier wird nicht viel passieren im Sinne von, er wird viele andere Farben lochen. Dazu lag das einfach viel zu schön offen dann. Ähm, was er aber einfach auch so glänzend gemacht hat, war, es war ja nicht einfach, ähm, Klar, die Roten lagen offen, aber er hatte im Prinzip ja nur immer relativ schmalen Spielraum, in dem er die Weiße hinpacken konnte, um schwarz zu lochen überhaupt. Weil rundherum waren überall Rote. Also allein dieses, äh, das Stellungsspiel, was ihn da gestern auch ausgezeichnet hat, war einfach nur fantastisch. Und ähm, ich muss sagen, ich dachte zu dem Zeitpunkt, wo er sich dann, naja, so halb verstellt hat, äh, man kann es ja nicht mal nicht mal sagen, er hat sich da großartig verstellt, er hatte halt einen blöden Winkel auf die schwarze und musste dann auf die beiden roten, es waren noch vier übrig, ähm, auf die beiden roten unten an der Bande stellen und da bleibt die Weiße unterhalb der einen roten liegen und ich dachte, okay, war ein schöner Versuch, war ein fantastisches Break und dann äh, hat Max Selby, ich weiß nicht, normalerweise überlegt man ja dann eine Weile, ähm, vielleicht so 10, 15 Sekunden, um mal zu gucken, hm, Scheiße, mein, mein Maximum-Versuch ist jetzt vorbei. Hm, was mache ich denn jetzt? Nein, Max Helby stellt sich hin, guckt sich das gefühlt zwei Sekunden an, ähm, legt los und haut dieses Treble da über, äh, über zwei Banden in die, in die Mitteltasche. Also ich dachte, das, das kann es nicht gegeben haben. Also das, äh, das war für mich ähm, schon jetzt der Schotz des Turniers. Also wirklich wunderbar. Und ab da habe ich äh, keine Zweifel mehr gehabt, dass er das durchzieht. Wie ging es dir?
1: Ja, ab da war es dann wirklich wie in so einem Märchen. Nee, du hast es absolut richtig gesagt, das war, das war ein schweres Break und ich war so beeindruckt von seinem Stellungsspiel. Weil ich hatte doch in den vergangenen Monaten, wie wir alle, denke ich, immer mal wieder das Gefühl, okay, bei Max Selby, da, da funktioniert es in der im Feintuning nicht so richtig. Also Klar bringt der Weiß ungefähr dahin, wo es hin soll, aber er macht es sich immer ein bisschen, selbst ein bisschen schwierig. Ähm, oder er macht sich selbst sogar teilweise unmöglich. Ja, Das war eben gar nicht der Fall bei dem Break, weil alles wirklich auf den Millimeter gepasst hat, bis er sich dann in diese Treble-Situation reinmanövriert hat und dann plötzlich in diesem Sandwich gefangen war mit dem Spielball. Aber ja, dann spielt ja dieses Treble Ich meine, Max Selby denkt ja wirklich auch gerne mal sechs Minuten über einen Stoß nach. Ne? Haben wir auch schon gesehen. Aber da stellt er sich an den Tisch locker flockig und, und spielt das runter. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass bei ihm auch dieses Mixed Double noch so ein bisschen nachgewirkt hat. Nicht, weil er jetzt ein Treble gespielt hat und im weiteren Verlauf dann auch noch weitere tolle Bälle, sondern weil, weil einfach diese, diese Spielfreude da war gestern bei Max Selby und schon die ganze Woche. Ja, und da hatte ich das Gefühl, der der steht da gerne wieder am Tisch und dem macht das Spaß und ja, dann versucht er das jetzt halt einfach mal, denken wir mal nicht groß drüber nach. Das war ein, ein sehr schöner Moment, finde ich, für Max Selby und auch für seine Fans, dass er das so locker angegangen hat und dass das dann funktioniert hat. Also wie sowas überhaupt funktionieren kann Christian, ja gut, er hat diese Pool-Vergangenheit, wo sowas ja auch irgendwie wichtig ist und dazugehört, aber komm, also das geht doch gar nicht und er <lacht> hat es trotzdem gemacht. Ich äh, war wirklich am Staunen ja, und dann, wie er dies, das Break dann noch durchgezogen hat. Hat. Ich finde, da lastet dann auch noch mal ein besonderer Druck, einfach dadurch, dass dieser spektakulärst mögliche Ball funktioniert hat. Na, wenn du dann irgendwie was vom Spot verschießt oder so, dann bei den Farben, das ist ja extra bitter, dann nochmal. Ja, aber nein, hat alles wunderbar funktioniert. Er hat das souverän durchgezogen und dann hatten wir echt einen Maximum-Break gestern und ja, dann ging es los, oder? Da waren plötzlich wieder alle am Start. Ich dachte mir gestern, zeitweise über den Tag auch gar nicht viel los bei Twitter. Aber dann beim Maximum Break waren alle da und haben Max Selby gefeiert. Und das ja auch zu Recht. Also, man gönnt es ihm ja auf so vielen verschiedenen Ebenen. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt den Preis fürs höchste Break, ja, also den hätte ich gerne bei jemand anderem gesehen. Aber das macht ja auch nichts. Jetzt am Ende des Tages absolut verdientes Maximum Break. Und wie schön war das denn bitte?
0: Aber es ist doch schön, wenn Steve Davis demnächst nicht nur Musik von Peter Devlin auflegen kann, sondern auch von David Grace. Hat ja auch was. Ähm, aber du hast es auch schon gesagt gerade: ähm, Es war nicht nur das Maximum Break, was Mark Selby so beeindruckend gemacht hat oder so beeindruckend macht diese Woche. Man kann ihm ja nur wirklich nicht unterstellen, dass er hier Losglück hat bei diesem, ja, Turn bei diesem Turnier mit freier Auslosung in jeder Runde. Nein, gleich der nächste Gegner, über den wir dann auch noch sprechen, ist wieder der letzte verbliebene Top-16-Spieler neben ihm. Ähm, er ist einfach präsent am Tisch, habe ich das Gefühl, diese Woche. Er ist da, er, er hat Spielfreude, er spielt munter, flüssig Breaks. Vom, äh, vom anderen Stern teilweise. Nicht nur die 147. Ähm, ich meine, Jack Lisowski kann man gestern eigentlich nicht viel unterstellen, falsch gemacht zu haben in diesem Match. Es war einfach Max Selby, der, ich weiß nicht, hat er einen Ball verschossen, zwei Bälle im gesamten Match und auch die, genau. gesamte, die gesamte Woche über. Einfach richtig, richtig stark. Also wenn das ein Turniersieg wird am Ende für Max Selby, war das einer äh, in brillante Art und Weise durchmarschiert, vor allem also teilweise mit Ansage nach den Matches jetzt. Und verdient hat er denn alle mal nach dem Lauf? also Und vor allem auch bei den Gegnern. Also wirklich be einfach beeindruckende Gesamtleistung.
1: Ja klar, ich meine, jetzt nehmen wir fast zehn Minuten lang auf und du hast zum ersten Mal Jack Lesowski erwähnt. Ne? Weil es war einfach Mark Selbys <lacht> Match gestern. Ja, also Jack Lesowski war am Tisch. Ähm, er hat teilweise sich schon Fehler geleistet, das muss man auch sagen, ja. Aber er hat dann auch ein, ein tolles Break gespielt. Also so ist auch wieder nicht. Also er hat sich wirklich Mühe gegeben. Er wäre auch theoretisch in Form gewesen. Das Problem ist halt wirklich, er durfte nicht mitspielen. Ähm, von, ja, von einigen Chancen abgesehen. Also Er hatte, es wäre auch wieder falsch zu sagen, er durfte nicht mitspielen. Irgendwie, es, es stand so fest, dass Mark Selby das gewinnen würde. Ne? Also egal, was der Jack Lesowski gemacht hat, stand, es stand irgendwie fest, Mark Selby würde noch einen Weg finden, die Frames zu gewinnen. Ja, bis Jack Lesowski dann wirklich das 119er-Break ausgepackt hat, äh, den Tisch komplett abgeräumt hat und dann war es auch gut. Ne? Und auch hier waren ein paar spektakuläre Bälle dabei. Aber ähm, wir müssen auch sagen, Jack Lesowski im zweiten Frame, ne, da hat er sich äh, eine Respotted Black gegönnt gegen Mark Selby. Finde ich taktisch an sich nicht verkehrt, weil der Mark Selby kam ja gerade aus dem Maximum-Break raus. Ja? Und äh, da wissen wir auch, da kann gerne mal die Konzentration abfallen und, und das Adrenalin geht dann wieder runter. Also Finde ich jetzt keinen schlechten Schachzug von Jack Dezowski, den, den Mark Selby da reinzuzwingen in die, in die Respotted Black. Aber man hat auch da wieder gesehen, ähm, wie cool Mark Selby eben doch drauf war gestern und wie viel Spaß der an der ganzen Sache hatte. Das ging sehr, sehr lange mit der Respotted Black, aber dann lochte sie Mark Selby. Ähm, auch das wieder absolut fantastisch und spektakulär. Ja, und äh, so war es dann das Double, was im zweiten Frame Mark Selby die nächsten Frame und die 2:0 Führung gebracht hat und ja, das ließ er sich wirklich nicht mehr nehmen. Um, und wie du es gesagt hast, verdienter geht es kaum. Ich meine, der hat angefangen mit einem Match gegen Ricky Walton. Ricky Walton die Saison auch schon gut unterwegs gewesen. Ja? Dann Mark Joyce, super unangenehmer Gegner, sagt auch die Mutter von Mark Allen. Das ist, das, gegen den willst du eigentlich nicht spielen. Dann Xiao Yu Peng, ja, der auch alles kurz und klein spielen kann und der wirklich auf jeden Fehler des Gegners lauert und dann heim, hemmungslos zuschlägt. Um, auch das ist ihm nicht gelungen gegen Mark Selby. Also leichter... Von der Auslösung her wäre es schon mal schön gewesen in einer Runde, aber so ist er immerhin perfekt warm gespielt. Und jetzt geht's gegen den nächsten Top-16-Spieler. Also dem wird wirklich nichts geschenkt hier, aber er schenkt uns einiges an Snooker-Glanzmomenten.
0: Absolut, wirklich fantastisch. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, wir sind jetzt äh, elf Minuten in dieser Sendung und äh, es sind übrigens noch sieben andere Spieler im Viertelfinale des Turniers. Wollen wir über die vielleicht auch noch mal so ganz kurz am Rande sprechen, oder? Also ähm, sprechen wir einfach mal erstmal über den nächsten Gegner von Mark Serby. Das ist nämlich niemand geringer als Mark Allen. Der hat gestern im zweiten Top-Duell am Abend Judd Trump niedergerungen mit 4 zu 3. Und das ähm, bedeutet vor allem zwei Sachen. Zum einen, ähm, Mark Allen behält seine ziemlich gute Bilanz gegen Judge Trump bei. Ähm, zum anderen, Judge Trump wartet weiter so ein bisschen auf die endgültige gute Form, ist solide unterwegs, ähm, aber auch nicht wirklich gut. Und es sind gute Nachrichten für Ronnie O'Sullivan.
1: Genau, denn der darf jetzt nicht mehr verdrängt werden oder kann jetzt nicht mehr verdrängt werden von der nummer 1 position Dafür hätte Judd Trump ja... Ähm ja das ganze Turnier gewinnen müssen und dann hätten wir noch alle einen Euro in die Kaffeekasse gegeben und dann hätte es gereicht. Also ganz, ganz knapp wäre das gewesen. Wäre aber möglich gewesen, jetzt natürlich nicht mehr. Ähm, ja, Judd Trump hat ja noch gesagt, dass niemand an sein Spiel rankommt. Jetzt hat er gestern ähm, mit 3 zu 4 gegen Mark Allen verloren und hat nur ein einziges Break von mehr als 50 Punkten gespielt. Das war ein schönes 109er-Century-Break, aber sonst ähm, war das ja immer sehr bemüht von Judd Trump. Es war ja auch ein knappes Match und gegen Mark Allen kannst du Schon mal verlieren, aber so an ja, vielleicht nicht ganz den eigenen Ansprüchen genügend, ja, sagen wir es mal so. Ähm, eben gerade im Entscheidungsframe bleibt auch noch festzuhalten, da waren doch auch die Bälle dann auf der Seite von Mark Allen und Ronnie O'Sullivan. Ähm, da lief schon einiges sehr gut für Mark Allen. Der hatte auch mal Glück, als er als bei ihm was daneben gegangen ist und es blieb keine Chance für Judd Trump liegen, sondern der war gesnookert. Ähm, dass er überhaupt in, in das Break reinkam, das war, es lief sehr gut dann für Mark Allen. Das hat er sich aber auch erarbeitet durch, durch schöne Breaks, auch wenn die teilweise nicht mehr zum Framegewinn gereicht haben. Ähm, es ja, es ist schön, dass er noch dabei ist, der Mark Allen. Ich muss sagen, für mich ist er ein bisschen unterm Radar gewesen die Woche bisher. Aber jetzt gegen Mark Selby geht es natürlich direkt auf der ganz großen Bühne gegen den Spieler der Woche.
0: Interessant, dass du unterm Radar ansprichst, denn das hätte ich eigentlich eher bei einem anderen Spieler gehabt, nämlich Ryan Day, der hier mal eben auch im Viertelfinale steht. Gestern erst Jimmy Robertson geschlagen hat mit 4 zu 1 und dann am Abend Graham Dodds Lauf beendet hat mit 4 zu 2. Ähm, den hatte ich hier, muss ich sagen, nicht im Viertelfinale gesehen, aber mogelt sich auch immer mal so ab und zu und wenn es nur das Shootout ist, ne, ab und an mal in die letzten Runden eines Turniers.
1: Genau, also ich finde, das passt aber auch vom Format her irgendwo zu Ryan Day, weil das halt so ein bisschen random ist. Ne? Also da wird, da wird er mal wieder neu ausgelost und so. Ich finde das ja ganz angenehm, Christian, muss ich an der Stelle auch nochmal sagen, dass wir gar nicht groß rumtun mussten ne? mit dem Turnierbaum und so und wer hat das beste Viertel? Völlig wurscht bei den British Open. Ich finde das sehr sympathisch als Abwechslung, denn ich sage jetzt nicht, wir sollten alle Turniere so machen. Ähm, ja, und, und Ryan Day, glaube ich, liegt sowas an sich ziemlich gut. Ähm, jetzt hat er gegen Graham Dodd gespielt, ich hatte eher Graham Dot tatsächlich auf dem Zettel, ähm, denn der hat ja wirklich fantastische Snooker uns schon präsentiert die Woche. Ja, aber Ryan Day war stärker im Scoring gestern und dann war es natürlich der fünfte Frame, der wahnsinnig knapp war, ähm, den sich Ryan Day geholt hat. Und da war dann so ein bisschen bei, bei Graham Dot auch die Energie raus. Ne? Dann stand es 3 zu 2 für Ryan Day. Ähm, und dann hat er sich den letzten Frame auch nicht mehr nehmen lassen, nachdem Graham Dot nach dem Einsteiger keine Fortsetzung hatte. Also schade für Graham Dodd, der jetzt seine Top-Woche nicht ganz belohnen kann. Aber ja, so, so ein Brian Day, finde ich, tut dem Turnier im Viertelfinale auch gut.
0: Ja, absolut. Nächster Gegner für ihn ist ähm, äh, der spanische Chinese Yuan Zijun, der gestern Anthony Hamilton niedergerungen hat am Abend mit 4 zu 3. Am Nachmittag davor Zhao Jianbo mit 4 zu 1 geschlagen hat. Außerdem im Viertelfinale Robbie Williams, der äh, sich durchgesetzt hatte in der ersten Runde ja gegen Lukas Kleckers, hat gestern Stephen Horrors besiegt und am Nachmittag ja schon Ding Junhui aus dem Turnier genommen. Also auch der mogelt sich hier so ein bisschen Schritt für Schritt durchs Turnier. Liu Hou Tian ist der nächste Gegner, hat Matthew Stevens geschlagen gestern. Also der Matthew Stevens schlägt, trifft jetzt auf jemanden, der Ding Junhui geschlagen hat. Könnte so ein kleines unterschätztes Duell im Viertelfinale werden.
1: Oh, absolut. Ich glaube, das wird richtig Spaß machen. Ähm, Robbie Williams auch die Woche wahnsinnig gut unterwegs. Ne? Also immer, wenn du da schaust, hat der hohe Breaks gemacht und, und hat sich wieder souverän irgendwo durchgesetzt. Stephen Halworth dabei aber auch mit einer sehr guten Woche. Also das ist ja auch echt schön, wie wir jetzt hier im Achtelfinale tolle Begegnungen hatten und Leute, die so richtig in Form waren und die sich da durchspielen konnten durch den Turnierbaum. Jetzt musste da natürlich auch immer wieder einer raus, aber es, es hat richtig Spaß gemacht in dem Achtelfinale und ich meine, Christian, komm, wir haben jetzt sehr viel über Mark Selby gesprochen, der wirklich das Break des Abends gespielt hat, völlig außer Zweifel. Aber die hatten doch alle gestern irgendwas im Tee, oder? Es, es, es fiel ja ein Century nach dem anderen. Das haben wir so ein bisschen ignoriert, weil wir so mit Mark Selbys glanz beschäftigt waren. Aber auch ohne Treble und Doubles wurden da Breaks gespielt. Also ich meine, Robbie Williams gegen Stephen Hallward, die hatten äh, vier er breaks und dann 134 von Robbie Williams. Ähm, Anthony Hamilton hat zwei Century-Breaks gespielt von mehr als 130 Punkten. Huan äh, C. Jun hat sich auch eine 130. 13 gegönnt. Also das ging irgendwie in jedem Match so absolut zur Sache, dass wir gestern einfach richtig viel Spaß hatten, weil irgendwas los war gestern. Irgendwas lag am Tisch, lag an der Atmosphäre. Aber es war ein absoluter Wahnsinn gestern.
0: Ja, was tut man nicht alles, um Rolf Kalten schönen Geburtstag zu verschaffen? Ne? Ähm, die Spieler haben sich auf jeden Fall stark angestrengt gestern. Ähm, über zwei Spieler müssen wir noch sprechen, nämlich über das letzte Viertelfinale, was wir noch nicht äh, besprochen haben. Noppon Sein Kamm wird auf, Jordan, äh, auf äh, Jamie Jones treffen. Jordan Brown war der Gegner gestern Abend von Noppon Sein Kamm. Und, und ähm, mit Gegner kann man in diesem Match eher so Randnotiz ähm, äh, eher sprechen. Am Nachmittag bereits auch schon Thion geschlagen. Also on sein kann, auch mit einer unfassbar starken Woche.
1: Ja, definitiv. Ähm, was mich dann so überrascht hat, ist, dass Jordan Brown so wirklich gar nicht mitgespielt hat. Also der kam im gesamten Match auf weniger als 50 Punkte, die er jemals geholt hat. Ähm, das war überraschend, weil Jordan Brown, und das war eigentlich bis zum serbi Match mein Lieblingsmatch gestern tatsächlich, war Yan Ming Chao gegen Jordan Brown. Ähm, weil Jordan Brown einfach mit einer 134 Total Clearance anfing, also bitte, was, okay, also ne, der hat ja schon mal ein welträgendes Turnier gewonnen, so ist ja nicht, aber ähm, trotzdem sieht man sowas von ihm selten. Dann äh, ging es im zweiten Frame super knapp zur Sache, den hat er sich auch geholt, Yan Ming Chao dann mit dem Century Break, Yan Ming Chao später nochmal mit einem Century Break, also das war ein so unterhaltsames Match und wie dann im Entscheidungsframe der Jordan Brown die 82 gespielt hat, ähm, extremst cool, also das das hat richtig Spaß gemacht, das Match auch von der, von der taktischen Seite her. Ähm, und ach, da waren auch einzelne Bälle dabei. Meine Güte, Jan Chao, einmal lange rote gelocht und dann ähm, die äh, Weiße mit so viel Q-Power da platziert, mit Stellung auf schwarz. Also das hat er richtig in die Tasche reingehämmert und trotzdem äh, lief, Rot, äh, lief weiß dann noch so weiter, exakt da, wo er sie haben wollte. Und dann stoppte die so von 100 kmh auf 0 in, in, in 0,1 Millisekunde. Also das war absolut beeindruckender Ball von Jan Ming Chao, der dachte ich mir echt, meine, meine Güte, das wird der Ball des Tages, wurde es dann nicht. Aber es wurde auch nicht das Match des Tages für Jan Ming Chao, denn er hat ja verloren trotzdem. Aber das war extrem sehenswert und ich glaube, das spricht auch wirklich für die Qualität bei den British Open. Wir haben so viele Matches, über die wir reden können und wir haben einen tollen Knob und seinen Kam, der jetzt dann den John Brown wieder aus dem Weg geräumt hat. Also das ist eigentlich fast gut, dass wir keine richtige Vorschau machen können, ja, weil das ist, ist auch wirklich tagesformabhängig. Wer da irgendwie den besten Lauf am Tisch ähm, erwischt, der scheint sich irgendwie in so einen Rausch rein und das macht als Zuckerfern fan natürlich extrem viel Spaß,
0: ne? Das macht's es definitiv. Ähm, Jamie Jones ist der nächste Gegner für Noppern sein. Kam, der hat am Abend Ben Woolaston geschlagen mit 4 zu 2. Auch das war ein richtig starkes Match. Ben Woolastons Mini-Comeback kam dann ein bisschen zu spät, lag er 0-2 und 1-3 hinten. Ähm, schade, dass ich wo das, das am Ende, äh, das, dass er das am Ende nicht krönen konnte. Die 54 im sechsten Frame war da auch nicht ausreichend. Auch Jamie Jones mit einer 139. Also du hast recht, die, die Total Clearances, die liefen gestern.
1: Ja, also das war ein absolutes Schmanker, ne? Äh, ben Wollaston auch wieder jemand, der sich jetzt die Woche nicht ganz vergolden konnte, aber die Zeichen stehen wieder auf Aufstieg. Ne? Er hat ja auch sehr offen darüber gesprochen, dass er an, am ähm, Chronic Fatigue Syndrome leidet und ähm, dass, dass er echt schwere Zeiten hinter sich hat, wie wir, glaube ich, alle gemerkt haben. Ne? Wann Haben wir letzte Saison über Ben Woollace gesprochen? Eigentlich gar nicht. Ne? Höchstens so als Randnotiz: eben Niederlage, Zweite Runde-Niederlage. Ähm, das war nicht gut von ihm. Ja? Und jetzt, jetzt weiß die Öffentlichkeit auch, woran das größtenteils gelegen haben wird. Also schön, dass er überhaupt so weit gekommen ist. Aber ja, gegen Jamie Jones kam das Comeback dann jeweils ein bisschen zu spät. Ähm, das hat er nicht ideal gespielt. Aber gut, Jamie Jones ist auch ein, ein schwerer Gegner. Ähm, und das das wird auch für Nordporn sein, kam dann heute wieder schwer. Also da kann jetzt wieder auch passieren, dass das uns vielleicht der Nordporn mit 0 zu 4 rausfliegt. Ja? Also das ist wirklich extrem spannend, was hier alles drin ist. Und ähm, ja, diese Auslosung. Ich weiß nicht, Christian, um noch mal was anderes reinzubringen hier. Ich finde fast die Auslosung passiert ein bisschen früh. Ich hatte eigentlich auch Lust drauf, dass die heute alle zum Viertelfinale antreten und noch gar nicht wissen, gegen wen sie spielen. Ja, also das, Ich finde, die, die könnte man noch später auslosen, die Matches, weil die sind ja eh alle vor Ort. Das ist ja im Grunde wurscht. Da muss ja keiner anreisen. Ähm, und, und dann hätte das noch mehr Scham, weil es war ja doch jetzt oft mal so, dass wir schon wussten, okay, der Sieger aus dem Match spielt gegen XY. Ja? Also das ist mir eigentlich zu früh. Eigentlich finde ich sollte aus, erst ausgelost werden, wenn, wenn wirklich alle Matches der letzten Runde vorbei sind, ähm, dass noch mehr dieses Überraschungsmoment dabei ist. Ja? Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem British Open, auch mit der Anpassung vom Format.
0: Definitiv, ja. Also das äh, geht in die richtige Richtung. Heute dann auch längeres Format. Heute spielen wir Best of Nine im Viertelfinale. Ja, ob jetzt später ausgelost wird oder nicht, ich weiß es nicht. Ähm, Max Reaktion war zumindest dann auch sehr witzig auf die Auslosung. Dass er direkt wieder Mark Allen oder Judd Trump bekommt. Zu dem Zeitpunkt stand ja noch nicht fest, dass es Mark Allen wird. Ähm, wäre dann so ein bisschen Shootout 2.0 tatsächlich, wenn man es direkt vor den Matches auslosen würde. Weiß nicht, ob man das möchte. Ich finde es eigentlich so, so, wie das Turnier jetzt in äh, diesem Jahr läuft, eigentlich ganz gut. Was äh, ich merkwürdig finde, ist, dass man Mark Selby gegen Mark Allen als Top-Match gleich mal direkt auf 14 Uhr gepackt hat, ähm, statt in die Abendsession, aber okay. Ähm, am Nachmittag also Mark Selby gegen Mark Allen, Robbie Williams gegen Lü Hautian und am Abend gibt es dann sein Sainkamm gegen Jamie Jones und Ryan Day gegen Yuan C. Ein unglaublich interessantes viertelfinal line up ähm, Wir haben aus allen Weltranglistenregionen Regionen was dabei. Zwei Top-16-Spieler, zwei Top-32-Spieler, zwei Top-64-Spieler, zwei Spieler außerhalb der Top-64. Also es ist eigentlich perfekt balanciert, äh, perfekt in, in perfekter Balance, aber ich glaube, der Titel geht nur über Marc Selby, oder?
1: Ja, das... Ah, Mensch, Christian, ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Was haben wir über Barry Hawkins gesprochen? Ja, hier erste Runde, wie der alles kurz und klein gespielt hat. Also ich traue mich noch nicht so ganz. Ich würde es ihm wünschen. Ich würde es dem Max wünschen, weil der hat ja auch einiges auf der To-Do-Liste, was die Weltrangliste angeht. Also der muss ja auch ordentlich jetzt hier mal Cash einfahren, damit er nicht jetzt irgendwo ganz seltsam landet. Ähm, gleichzeitig denke ich mir natürlich auch, oh, das wäre doch jetzt was für den, für den Juan Si Jun, oder? Der hat doch der hat doch die spanische Passage, dazu, jetzt hier dieses Turnier zu gewinnen, was so dynamisch ist. Also gönnen würde ich es natürlich allen. Die, die Logik sagt mir, es geht nur über Mark Selby. Die, die Erfahrung sagt mir, bei den British Open ist irgendwie alles möglich.
0: Gut, dann ist es uns einfach egal und wir genießen heute die vier wirklich Unterhaltsamen Matches, was das Lineup angeht. Und wir sprechen dann einfach morgen drüber, welche vier Spieler im Halbfinale stehen. Ein fantastisches Maximum haben wir gesehen mit einem Wahnsinns- Wahnsinns-Triple von Mark Selby. Wahnsinnsleistungen gestern. Und die British Open machen einfach Spaß. Und bevor ich mich jetzt hier noch weiter verzettel, machen wir einfach Schluss, diese Sondersendung über das Maximum und übers Achtelfinale bei den British Open. Und wir schauen heute das Viertelfinale und hören uns morgen wieder bei Total Clearance auf mein Sportpodcast.de. Denn es handelt Probleme. Werners Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina Butch, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke. Auf.